0: episódio do podcast Mexericos na Maré, o podcast de divulgação científica e cultural produzido pelo coletivo Mexericos na Maré e pelo Lab Pesca, o laboratório de ensino, pesquisa e extensão pesqueira de comunidades amazônicas da Universidade Federal do Pará Campos de Bragança. Eu me chamo Raeli da Santos e estarei com você nesse nosso 19
1: nono episódio. E eu me chamo Gisele Santos e também farei parte desse Mexerico de hoje. No episódio passado, nós mexericamos sobre dois projetos desenvolvidos pela professora Roberta Sá, no Lab Pesca da UFPA. Um desses projetos que conhecemos é intitulado Navegar é Preciso – Diagnósticos das Embarcações Pesqueiras, Relações Sociais e Saberes Incutidos na Cartaria Naval Paraense. Já o segundo projeto que conhecemos foi o projeto Artesão das Águas, Programa de Valorização dos Mestres dos Saberes da Cartaria Naval na Amazônia. Esses dois projetos proporcionam a valorização do ofício da Carpintaria Artesanal de Embarcações Pesqueiras dos municípios de Bragança, Augusto Correia e Viseu, e ainda no município de Santarém, promovendo a preservação e a legitimação da identidade cultural dos carpinteiros artesanais. Além disso, batemos um papo super interessante sobre fotografia com o fotógrafo Renato Chalú, que também fez parte do projeto Artesão das Águas.
0: No episódio de hoje, teremos uma mistura boa de arte, ciência e política. E para isso, vamos embarcar em um maravilhoso mexerico no oeste do Pará. Iremos conhecer uma pesquisa desenvolvida pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, cujo título é História Política de Mulheres Negras na Diáspora Africana, da professora Carla Ramos Muzanzo, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Também iremos conversar com a cantora e compositora Cristina Caetano, sobre seu trabalho desenvolvido no cenário musical paraense e ainda homenagear dois grandes artistas do nosso estado Sebastião Tapajós e Vander de Andrade. E aí, você está preparado? Então simbora porque a partir de agora você é um dos nossos tripulantes nesse mexerico pela ciência e pela arte. <música>
2: Eu vou pesca de canoa no Rio nos igarapés vou mexerica no mar, mexerica na maré. Eu vou pesca de canoa no Rio nos igarapés vou mexerica no mar, mexerica na maré. Eu vou divulgar ciência envolver o FPA, laboratório de pesca. Esse aqui pra se formar Popularizar a ciência Na linguagem popular Popularizar a ciência Na linguagem popular
1: Para começar esse mexerico em grande estilo, vamos receber a professora e pesquisadora Carla Ramos Munzanzo. Ela vai conversar conosco sobre sua pesquisa intitulada História Política de Mulheres Negras na Diáspora Africana, desenvolvida na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, mais especificamente no Departamento de Estudos Africanos e da Diáspora Africana. Carla Ramos, natural do Rio de Janeiro, é graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, onde também fez mestrado em Sociologia e Antropologia. Profissionalmente, Carla trabalhou durante muitos anos no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular do Rio de Janeiro e foi professora substituta na Universidade do Estado do Rio de Janeiro entre os anos 2007 e 2009 no Instituto de Artes e em 2010 tornou-se professora da Universidade Federal do Oeste do Pará. Em 2011, começou a desenvolver pesquisas na área das comunidades tradicionais de terreiro do Oeste do Pará e fundou o um Núcleo de Pesquisa e Documentação das Expressões Afro-Religiosas do Oeste do Pará e Caribe, que é um grande parceiro do Lobby Pesca. Carla realizou seu doutorado nos Estados Unidos pela Universidade do Texas, mais especificamente no Departamento de Estudos Africanos e da Diáspora Africana. Foi nesse período que esteve muito mais envolvida com as frentes de luta antirracista no país e fora do Brasil. Ela é mulher negra, criada por avó, filha de Seledi e de um consórcio de outras mulheres, e esposa da cineasta Urania Munzanzu. Carla, seja bem-vinda ao nosso podcast Mexericos na Maré. E para começarmos o nosso bate-papo, explica para gente o que seria a diáspora africana.
3: Olá! Ouvintes, muito feliz de estar aqui também. Obrigada pelo convite do Mexericos. Vamos mexericar na Maré, fazer essa conversa ótima hoje. É, espero que vocês gostem e vamos que vamos. Diáspora é um conceito que descreve um processo histórico né, de deslocamento de determinadas populações de um lugar para o outro. De... Em geral, né, para a categoria diáspora, esse deslocamento compulsório. Então, a diáspora africana, pensando a diáspora africana nas Américas, tem a ver com o processo da escravidão negra, né? com a captura, né? o tráfico negreiro, né? a captura e o deslocamento compulsório de, de, vários, de várias partes da África, essa população africana negra, para as Américas, né? no processo é, dramático, violento, terrível da escravidão, da escravidão negra, da escravidão
0: atlântica. Professora Carla, então comenta conosco sobre a sua pesquisa de doutorado e o que motivou na realização da sua pesquisa. Bom, a minha tese fala
3: um pouquinho sobre um tema importante para nós, que é a história política e social de mulheres negras na diáspora africana. E eu tive contato com esse tema de maneira mais direta durante o doutoramento nos Estados Unidos, é, nesse departamento onde eu estudei, que é um departamento que tem algumas peculiaridades, né? um departamento de estudos negros, um departamento é, onde eu fui tive, tive a alegria mesmo de entrar em contato com um grupo muito importante de intelectuais negros e negras, tanto professores como também meus colegas, né? estudantes, discentes ali naquele momento, das minhas, da, na minha turma e das outras turmas também de mestrado e doutorado do departamento, e a peculiaridade interessante desse programa era um programa que só tinha professores negros e negras, com exceção de um professor que tem, enfim, uma ascendência asiática. Os demais são todos negros e negras, é, com performances de gênero muito variadas, com performances também de sexualidade muito variadas. Era um ambiente um ambiente muito rico. É, e foi ali que eu comecei a me interessar, né, de maneira mais direta, a pensar um pouco sobre o que, que mulheres negras na diáspora, especificamente no Brasil, têm pensado e elaborado sobre política, né? sobre uma política negra nesse lugar, nesse ponto da diáspora africana. E foi assim que eu comecei a olhar eh, ao meu redor, principalmente olhar eh, para um lugar que eu já, já habitava há algum tempo, que é a sala de aula, eu sou professora já tem alguns anos, professora de universidade pública, é, e comecei a inter me interessar a partir de alguma literatura, de uma literatura bastante interessante sobre professoras negras é, que escolhem a sala de aula, seja ela onde for, né, na universidade, é, no ensino médio, no ensino fundamental, ou mesmo no ensino não formal, né, digamos assim, de maneira mais genérica, né, é, como que essas mulheres negras escolheram esse espaço da sala de aula para produzir a sua política, que eu chamo de política insubmissa, né, usando a categoria insubmissa que é uma categoria, é, digamos assim, a partir da forja de Conceição Evaristo. Então, é, a pesquisa come... eu comecei a olhar para essas minhas colegas negras intelectuais negras, especificamente aquelas que atuam nas universidades públicas brasileiras, é, e comecei a pensar a partir disso que tipo de política antirracista a gente estava criando nesses espaços, né? Então, é, a minha conversa, o meu diálogo foi com algumas amigas minhas, né? Que eu tenho a sorte de, de compartilhar né, o, o, esse momento, o, o tempo presente com elas E compartilhar sonhos, compartilhar projetos é, E a tese traz um pouco das histórias dessas, dessas minhas colegas Dessas intelectuais negras e seu... E seu, enfim, seu projeto de ativismo antirracista, mas é muito mais que isso, viu? No sentido bacana, é, dentro das universidades públicas
1: brasileiras. Que outra abordagem a sua tese traz, partindo da importância de se ter um vocabulário específico sobre o contexto social de mulheres negras acadêmicas frente às experiências políticas?
3: Aí uma outra abordagem também que a tese traz, né que é tentar é, trazer alguns conceitos, né trazer um vocabulário diferenciado para falar de uma história ou de histórias que são silenciadas né? é, e subalternizadas, que são as histórias de mulheres negras. E esse passo também foi muito interessante, porque eu fui desafiada né, a, a, a utilizar é, um vocabulário que desse conta de descrever uma realidade que o vocabulário de uma sociologia branca europeia, masculina, por exemplo, ou de uma ciência política também, que carrega essas referências de posicionalidade, né é, o desafio era por onde eu vou, que conceitos vou usar para poder falar disso que eu quero falar, né falar o que o que não é dito, né? nos, nos termos de Toni Morrison, como é que a gente for, é, forja um vocabulário, um, as palavras, os conceitos, as categorias, para poder dizer o que não é dito. né Então, um desafio filosófico também bem interessante, e eu tomei o desafio viu? E, e a tese fez essa tentativa é, Que eu acho que Outros colegas e colegas Em muitos lugares do mundo Têm feito também No Brasil e em outros lugares do mundo Outros intelectuais
0: negros e negras intelectuais indígenas também Estão sendo desafiados nesse sentido E agora para a gente dar continuidade ao é nosso bate-papo de hoje Sobre identidade negra Só que agora sobre a perspectiva da música A gente chama para o nosso mexerico A cantora e intérprete Cristina Caetano ela que é paraense com um repertório que mistura músicas autorais e clássicos do nosso estado, indo do brega à música popular paraense, percorrendo pelo carimbó e lambada. Seja bem-vinda, Cristina. Você acabou de lançar um álbum que se chama Batuques. Então comenta um pouco com a gente sobre como surgiu o álbum, quais foram as suas referências e qual a fonte de financiamento. Olá, meus queridos. O álbum Batuques,
2: eu trago nele essas reflexões minhas mesmo e eu considero assim esse álbum um ponto muito marcante para minha carreira por ser um álbum autoral né e eu consigo olhar para esse álbum e me ver de, E me ver na verdade porque é, eu já tinha feito outros trabalhos fiz um álbum em 2000 gravei um álbum em 2009 né um, que inclusive foi com o violonista Sebastião Tapajós, um álbum muito bonito, mas um álbum que foi com composições Sebastião Tapajós com parceiros, no qual ele produziu, fez arranjo, foi um álbum que ficou muito lindo. Mas depois desse trabalho, eu, eu percebi que, que eu precisava é, descobrir a Cristina Caetano né, aqui dentro. E... Eu queria falar mais desse, desse universo no qual eu, eu, eu estava inserida. E, ao longo de dez anos, eu tive essa, essa experiência, que foi é, fazer as composições. É, confesso que algumas delas, no, ao longo desses anos, elas me surpreenderam, é, principalmente... As, as duas últimas músicas, né? É, uma delas é Senhora das Águas, que inclusive é, essas músicas foram aqui que me impulsionaram a, a compartilhar com a Carla um pouco dessas. um pouco dessa.. eu queria refletir um pouco mais e acho que talvez até mesmo é me senti mais segura com o que eu estava, com o que eu ia apresentar neste álbum, né? As músicas estavam prontas, elas já iam, digamos que entrar no álbum uma semana depois, duas semanas depois, mas eu queria compartilhar com uma pessoa que eu considero assim importante em relação a este conhecimento, né? E, e a Carla foi uma dessas pessoas. E eu entrei no estúdio, gravei as músicas que ao final eu gostei muito, muito do resultado Muito mesmo E foi muito bem aceito é Aqui onde eu moro, em Santarém E que a gente conseguiu Que hoje está é, disponível para o mundo né, Através das plataformas digitais Algum Batuques, ele foi é, produzido por meio da Lei Aldir Blanc, tá? uma política cultural fundamental é, que foi extremamente necessária nesse período de pandemia na qual a arte também foi fundamental e é fundamental para que todos nós é, pudéssemos é, de alguma forma tentar resistir a todo esse processo que impactou o mundo todo, né? E eu também ah, estou, eu sou uma estudante ainda, né? Um, uma estudante, uma, uma pesquisadora ainda estou no mestrado no qual eu pesquiso políticas públicas de cultura. E a lei Blanc ela é uma política pública de cultura. É, que foi fundamental e é fundamental para todos os artistas desse país, que foi um momento onde você imagina é, de muita dor, onde muita dor para todos, muito sofrimento para todos, mas nos, aos, no momento onde vários artistas, vários fazedores e fazedoras de cultura, vários segmentos da cultura, é, a sociedade, muita gente se envolveu, é, gestores de cultura também, se envolveram no processo, é, no processo extremamente é, de forças, na verdade, pelo Brasil, lutando para que nós pudéssemos diante de todo esse cenário político também qual o, o país passa, é, no qual eu também quero deixar bem claro aqui um em alto e bom tom o fora Bolsonaro, que é um, um governo que é inimigo da arte, da cultura e que a Léo de Blanc veio assim como um grande, uma grande chama, uma grande chama de esperança para todos nós
1: as canções do seu álbum Batuques abordam bastante a identidade amazônica, da mulher cabloca, da ancestralidade dos encantados, são músicas que trazem como nome, sou cabocla mãe mestiça mãe cabocla Força Ancestral, Batuque Mestiço, entre outras. Todas elas foram compostas por você. Então, comenta conosco como se deu o processo de composição e relação com algumas dessas músicas.
2: A música Imaginário Caboclo ela foi uma das, das primeiras composições que, que vieram, que eu, eu, eu considero assim, que eu recebi, na verdade, porque... Eu, eu não toco um instrumento. Né? O meu instrumento é a minha garganta, mesmo é a minha voz. Ela vem muito do que eu conheci do meu, do meu pai-avô, que chamava-se Anatole. Anatole era conhecido por Nito, que era um pescador que tinha orgulho de mostrar a carteirinha dele de pescador. E essa música ela, ela, ela reflete muito... A, a minha vivência assim com ele, né? Quando ele é uma música onde ele, onde eu falo pinga e respinga essa vela que o santo te acha, acende um tabaco do bom, oferece cachaça. Ele contava muita muitas histórias para gente, né? E das experiências dele na nas águas na floresta. E, e ele dizia que quando ele antes ele nunca entrava na mata, antes de se benzer. Né? E a questão do, do tabaco, que ele dizia que oferecia também é, para a curupira, da cachaça. né? É, é bem verdade que ele também gostava de uma cachaçinha. Né? E ele fumava, o tabaquinho dele isso é, o cheiro, é o cheiro dele, <risos> misturado com o cheiro do peixe, da, da rede de pesca. E e quando eu, eu compus essa música, ela vem muito dessa minha, dessa minha vivência com ele, em especial. E, e a questão, por exemplo, de se benzer antes de entrar na mata, antes de entrar na água, né? antes de entrar no garapé, ou antes de entrar no rio né? para pedir proteção e para pedir também licença, né? é uma demonstração de respeito à natureza, era muito forte, era, era muito forte isso nele. E, e essa música, ela foi uma das primeiras, eu acho que foi uma, ela está entre as cinco primeiras músicas que, que eu compus. E, e ela é, é uma das, das mais fortes assim que eu considero no álbum, que fala das lendas né aqui da, da Amazônia, fala da Pira, fala faz uma referência à cobra grande. né? Às essas entidades da, da floresta, das quais ele sempre teve assim, imenso respeito, né? grande respeito, e também do qual eu herdei é, esse respeito né? também, e que eu tento traduzir é, especialmente... Nesta música Pelas
4: matas Sob as águas Na leveza do vento Nas folhas Caídas No chão Pinga e respinga essa vela Que o santo te acha
2: Eu também compus uma música que foi uma das últimas que inspirações é, que eu recebi, que eu considero que recebi, porque as músicas, quando elas vêm, elas já elas já me dão um caminho do, do, do começo até o final, né? Da, da linha melódica e, e do que eu vou, claro, do que eu vou escrever ali. E a música Senhora das Águas, ela foi assim uma uma um presente assim maravilhoso para mim é uma uma saudação a Oxum e e ela faz também ela ela faz também uma fala muito muito forte da do feminino, né, para as mulheres, do que representa da representação é, de Oxum, né? Digamos que nesse desse cenário feminino, da mãe, da mulher, dessa presença forte, feminina, que eu acabo é, misturando um pouco com esse outro universo mais do meu avô, dessa vivência mais é, indígena dele, né? desse caboclo que era o Nito, o pescador. E foi, uma, foi a última música que que eu compus para esse álbum. Foi assim, é, uma das músicas que me fez tirar outras que já estavam planejadas, mas ela, ela me chegou como um presente e eu recebi assim muito feliz e me senti segura para substituir duas músicas, porque eu entendi que, que ela, ela, essa, essa inspiração, esse presente que eu recebi, ele veio exatamente para fechar este trabalho, né? E foi uma das... Que, inclusive, foi uma das músicas que eu encaminhei à Carla. Eu encaminhei quatro músicas a ela que... A Carla que eu considerava, assim, muito fortes, assim, para mim. E uma delas era... Uma delas, uma delas foi a música Senhora das Águas, que é essa saudação ao Oxum. A selva e axé,
4: que é um o ciclo da terra é um rito de fé, é ela dançando vestida de sol.
2: Só para reforçar, é, eu trago também nesse álbum assim, um carinho muito especial pelo nosso carimbó, é claro, né? é, que agora é patrimônio material, né? patrimônio material aqui do nosso Brasil, que, que é um ritmo também que carrega muito disso tudo, né, Carla? E, e o carimbó é uma grande inspiração também. né? Então, para falar de batuques, eu também trago aí referência a um grande mestre do carimbó, ao qual eu, eu, eu também considero uma influência, que é o mestre Verequete, que, que é um mestre do carimbó muito importante para a gente aqui no Pará, e inclusive uma das músicas eu chamo de manifestação do carimbó, onde eu, eu falo, é, chama o mestre Verequete, né? que utiliza, é, o mestre Verequete que utilizou esse, esse nome Verequete como um nome artístico e compôs uma música, e gravou música chamada Chama Verequete e eu gravei uma em homenagem a ele, chamada Manifestação do Carimbó, onde eu digo Chama, o mestre Verequete, né, que o Carimbó se manifesta, para mim o Carimbó é uma grande manifestação também
1: espiritual. É, é, cultural e espiritual, principalmente. Que maravilha essa forte conexão entre vocês, uma pesquisadora negra e uma cantora cabocla. Esse bate-papo está riquíssimo, abrilhantando ainda mais o nosso podcast. E agora a gente quer saber, na opinião de vocês, qual a importância da relação entre arte, ciência e política?
2: Sou ativista, é, ativista cultural, também sou uma militante política, porque eu também luto, é, pelas nossas causas, não tenho medo de. de eu não, eu, não, eu não, não tenho só a expectativa de mostrar meu trabalho artístico, eu também gosto de me sentir como parte desse processo de construção das lutas sociais, das lutas pela cultura. E a arte, ela está ligada à né? política, sempre tem que estar. Eu me sinto hoje como parte desse processo, fui militante pela Lei Aldir Blanc, e, e é isso, e, continuo, é claro, né? temos muito ainda que, é, que lutar, pelo que lutar, e a gente continua numa luta para que a Lei Aldir Blanc, para que venha a Lei Aldir Blanc 2, para que ela... Permaneça, né, porque a pandemia continua, e também para que nós, para que junto nós possamos vencer todas essas forças opressoras que se voltaram de forma muito violenta contra é, os artistas, contra os segmentos da cultura, contra a arte é, em geral. Então é muita força, é muita, muita união nossa, a gente precisa, né? E para que nós possamos é, sobreviver, além de todos os, os impactos da pandemia, para que nós possamos nos reconstruir também é, após é, todo esse processo doloroso. E, e a gente precisa de políticas públicas de cultura para isso. Né?
3: Olha, acho que a, a Cris fez aí o, os atravessamentos importantíssimos. Né? E é muito impressionante como nesse... Desse... Nesse tempo de pandemia, terrível, dramático, como os artistas e as artistas fizeram é, essa composição de uma maneira primorosa, né? Embora a custa de, de, muito, de muita exaustão também. Então, os artistas militantes, né? Como a Cris acabou de dizer. Eu, eu pessoalmente, testemunhei esse, esse fronte aí de luta da Lea Aldir Blanc de muitos lugares e vi a, a Cristina Caetano e outros fazedores e fazedoras de cultura aqui de Santarém, do oeste do Pará, de maneira mais geral, ah, tendo, que, tendo que se preocupar também, se colocar na cena pública, né, política, para reivindicar direitos, né? nesse caso, para reivindicar a possibilidade é, da, da própria existência deles e delas como artistas. Né? É, então, esse, esse momento, pandemia, que ainda, que ainda estamos né, vivendo, um momento muito revelador é, de como também a arte, a, a ciência, a política, né, que de alguma forma a gente pode definir como formas de saber sobre o mundo, né, foram, foram e estão sendo fundamentais para nós. Né? A arte, que eu sempre gosto de pensar dessa maneira, a maneira mais simples que eu posso... Né, eu não sou artista, mas a maneira que eu gosto de pensar é bom, os artistas são, são, aqueles, são aquelas responsáveis... É pela pela criação de novos mundos, né? É, porque cria a palavra, porque é isso é o verbo, né? Que cria o mundo e independente da linguagem, as artistas fazem isso, criam mundos novos. E nunca é, na nossa geração, né? Pelo menos a gente nunca enfrentou um fenômeno como esse da, da pandemia da covid-19, um fenômeno que abalou, é, né? De maneira muito avassaladora é, todos nós de maneira isso, pessoal, é, política, histórica, é, enfim, tantas dimensões, né? Que agora, tantas dimensões, subjetiva, psicológica, emocional, familiar, é, uma disjunção muito grande né, que a gente tem passado. E a arte, é, e as artistas, os artistas são aqueles, aquelas que vão dar, que estão dando para nós... É, esse horizonte utópico novamente para a gente olhar e pensar Vamos aqui, vamos nesse caminho aqui que esse caminho aqui não é o caminho da morte É né? o caminho da vida, da produção, da invenção, da criação, da poesia Então é muito interessante esse, esse álbum da Cris Um álbum cheio de tantas coisas importantes Sair nesse momento, como ela mesma acabou de, de falar, né? de comentar Não é à toa, né? que é um momento de... Isso, momento de tomada do mundo pelos artistas e pelas artistas. A ciência vem nesse, nesse encalço, né? O que, que, seria, que seria de nós, nesse momento, sem uma produção científica sofisticada e, e dedicada né? a criar caminhos possíveis para a gente é, ter, por exemplo, vou falar de maneira também bastante impressionista, né é, a vacina. Né? A vacina que tem nos deixado aí... É, com um fôlego a mais, digamos assim, mesmo ainda diante de tanta tragédia. É, então, esses dois faróis, né, a arte e a ciência, são faróis que são importantíssimos na modernidade. É, e a gente não pode perder eles de vista, né? ou, quer dizer, apagar nenhum deles. A gente tem que manter esses dois faróis ligados. E é por isso também que esse momento político horrível que a gente vive em muitos lugares do mundo, no Brasil, muito especialmente querem apagar esses dois faróis de uma vez só e a gente ficar sem luz nenhuma para olhar, né? para entender, para seguir. É, então, querem apagar a arte, querem apagar também a ciência, de certa forma. E a política como esse ambiente onde a gente, é, a gente precisa estar, porque é um ambiente público, do debate público, da, do diálogo que tem que se fazer na, né? na, no centro da cena né? da, 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 disso do centro da cena social, a política é essa arena de negociação, de disputa, de diálogo, de conflito também, não há problema nisso. Então a gente não pode prescindir de nenhuma dessas esferas da vida, porque justamente são esferas de vida e não esferas de morte. É, e essa é uma lição muito forte que a gente tem é, tido que aprender nos, nos últimos meses aí, de maneira muito intensa. A gente não pode prescindir de espaços de vida. E não pode prescindir da arte, da ciência e da política.
0: Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso bate-papo maravilhoso. E nesse momento nós queremos saber de cada uma de vocês o que vocês andam aprontando de bom. Mexeriquem com a gente sobre os seus projetos atuais e futuros.
2: A Cristina Caetano, ela, esse ano de, 2020, de 2021 em especial, foi um ano assim, bem. bem delicado, né? Não só para mim, claro, para para todo mundo. Mas assim, a Cristina Caetano já falou bastante do álbum Batuques, que foi um álbum produzido pelo pelo músico, pelo pelo Anderson Dourado, que é uma pessoa assim fantástica, que me ajudou muito nesse processo. Mas eu também tô fechando aí uma outra produção, ou correndo atrás para fechar, que é que é um mestrado que também tá a caminho e eu quero deixar aqui o, a minha gratidão a vocês pelo convite, tá, gente? E fico à disposição para outros momentos, é claro. Convido a todos mais uma vez para acessarem as plataformas digitais e conhecerem é, o meu trabalho. Deixo, assim, um meu carinho imenso por todos e... E obrigada, tá, gente? Grande beijo.
3: Olha, eu tenho dois planos agora para o futuro, digamos assim. Dois planos ousados, viu? O primeiro deles é assistir o show Batuques, da Cris, em breve. Esse é o primeiro plano. E o segundo plano é que, é, depois desse debate né? É importante que a gente teve aqui, é, é bom contar uma boa nova. É, eu sou professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, já tem alguns anos, né? a Cris carinhosamente lembrou disso, dos nossos encontros lá em 2011, 2012. E esse ano é, eu vou participar, vou disputar uma eleição aqui na universidade, a gente vai ter esse momento importante, democrático, de consulta à comunidade acadêmica, é, para os cargos de reitor e vice-reitor. É, eu estou numa chapa incrível, gostaria de dizer aqui, ressaltar. É, e, e tem vou meu disputar... apoio, Carlinha. Valeu, Cris. E vou disputar as eleições como vice-reitora nessa chapa. Estou muito feliz. E vou para essa guerra armada aí com o vocabulário que a gente cria, né de mulher preta, armada com o álbum de, de Cris Caetano. Vamos fazer nosso batuque na UFOP, Cris. E vamos aí, vamos transformar tá por onde a gente anda, por onde a gente pisa da melhor maneira possível. Acho que um engajamento de mulher preta, um engajamento de mulher preta, é, afro-indígena na Amazônia é por aí, para a gente ocupar esses espaços é, e transformar esses espaços a partir das nossas experiências e da, das nossas histórias também é isso, esses são os planos Música
1: Continuarmos nosso mexerico pelas terras de Santarém Agora em nosso bloco cultural vamos homenagear dois grandes artistas paraenses Que residiam na Pérola do Tapajós e que lamentavelmente nos deixaram em vida neste mês de outubro de 2021 Um de nossos homenageados é o músico Sebastião Pena Marcião, mais conhecido como Sebastião Tapajós Natural da cidade de Alenquer do Pará, Sebastião Tapajós era músico, violonista, compositor e arranjador que transmitia na alma e pelos sons muita brasilidade em músicas carregadas de DNA nortista e pautadas por gêneros nacionais como samba, choro, carimbó e guitarrada. Ao longo de sua carreira, gravou nada menos do que 61 discos entre os anos de 1963 a 2011. Tapajós começou a estudar formalmente violão aos oito anos de idade e aos dez já iniciou sua trajetória profissional como violonista do conjunto de baile Os Mocorongos. Consagrado internacionalmente, ele se formou em música na Europa pelo Conservatório Nacional de Música de Lisboa nos anos 60 e, na década de 1970, fez turnês pela Europa ao lado de Paulinho da Viola e Maria Betânia. Em 1992, recebeu o Prêmio de Melhor Músico Brasileiro, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Em 2013, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade do Estado do Pará, a UEPA e também da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. No ano em que completou 75 anos, em 2017, foi fundado em Santarém o Instituto Sebastião Tapajós em uma iniciativa de amigos do músico para divulgar a obra do violonista e de outros artistas locais. Sebastião Tapajós, cujo nome artístico homenageia o rio que banha sua amada cidade de Santarém, nos deixou em vida no dia 2 de outubro deste ano, no auge de seus 78 anos. Seu legado musical, banhado por águas e terras amazônicas e também por sons que estão eternizados pelo mundo, jamais será esquecido.
0: O outro homenageado é o um músico e compositor Vander de Andrade. Nascido na cidade de Óbidos, na Calha Norte paraense, filho de Dona Maria José e Romualdo Amaral, Vander de Andrade foi um artista amazônico que desenvolveu através de suas canções um olhar atento sobre a Amazônia e que se estende universalmente. Vander foi um dos compositores mais premiados em festivais de músicas do Pará, sendo tricampeão do Festival de Porto Trombetas nos anos 2001, 2002 e 2005, com as canções Fugitivos da Noite, Porto dos Afogados e Trilha da Quimera. E também foi tetracampeão do Servifest, levando os títulos dos anos 2012 a 2015. A nível acadêmico, Vander de Andrade era formado em Ciências Sociais e Antropologia pela Universidade Federal do Pará, Campos de Belém, e profissionalmente atuava como professor de Sociologia da Rede Pública e Particular em Santarém. Era professor e compositor que alegrava as pessoas à sua volta fosse contando histórias ou cantando e tocando seu violão. No 15º episódio do Mexericos na Maré, nós tivemos a honra de escutar na voz da cantora Priscila Castro uma de suas lindas composições, Mulheres que Benzem. E te convidamos agora... A ouvir, em memória de Valdir de Andrade, uma de suas obras mais premiadas.
4: Era noite varando a força do dia. Caminho de cobra, velha romaria. Eram bocas tecendo o rosário na mesa, a cor da certeza. Um homem manchado de garapé. Pari três cinzas de camaturar. Se cobe, enchente a guanacuia, cuia, sete luas a visitar. Já jata pera feste, de fuma caminho, rastro
1: de sur nas folhas macaias. O episódio de hoje fica por aqui. Siga o nosso perfil no Instagram e acompanhe por lá o nosso trabalho. Para isso, basta seguir o arroba labpesca com X ou então o arroba Mexericosnamaré. Pelas nossas redes sociais, você pode interagir conosco e acompanhar o brilhante trabalho realizado pela Assessoria de Arte e Comunicação do nosso podcast. E
0: você pode acompanhar o nosso podcast pelo Spotify e Ancor com o um link disponível nas nossas redes sociais. O podcast Mexericos na Maré também vai ao ar aqui no programa Beabá, apresentado por Beto Amorim, na rádio Rosário FM, a partir das quatro horas da tarde, quinzenalmente às sextas-feiras.
1: O Mexericos na Maré é uma realização do coletivo de mesmo nome e do Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão Pesqueira de Comunidades Amazônicas, o Lab Pesca, em parceria com o ESAC, Grupo de Estudos Socioambientais Costeiros e apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFPA. Essa iniciativa tem por objetivo divulgar aspectos culturais da Amazônia com ênfase para comunidades tradicionais e popularizar a ciência por meio das artes.
0: Hoje o nosso episódio foi apresentado por Gisele Santos e Raelle da Santos. A equipe do podcast também conta com as integrantes de Gabriela Bastos, Aldeise Cardoso e Andresa Souza que são responsáveis pela assessoria de arte e comunicação do projeto, juntamente com o professor Bill, assessor cultural e com a professora Roberta Saleiton Barbosa, coordenadora do projeto, todos
1: integrantes do Lab Pesca. Registramos nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da UFPA, ao Programa de Pós-Graduação Linguagens e Saberes da Amazônia, à Universidade Federal do Pará, Campus Bragança, ao IECOS, à Faculdade de Engenharia de Pesca, ao IFPA, Campus Bragança, ao projeto Aluno Repórter, à Imprensa na Escola, ao professor e locutor Beto Amorim, à Rádio Rosário FM, à Proex e aos artistas Mestre Lázaro Amorim, e Almirzinho Gabriel.
0: Mexeriqueiros, nós ficaremos por aqui e nós nos encontraremos no nosso próximo episódio do podcast Mexericos na Maré, onde iremos mexericar sobre o mais novo projeto do Lab Pesca, o projeto Serra Velha. Você, ouvinte, já serrou velha? Não? Então venha encerrar conosco e reavivar memórias de uma brincadeira popular do Nordeste paraense.
1: Você é o nosso convidado todo especial para esse nosso próximo Mexerico. Mexericar pela popularização da ciência e das artes é só aqui no podcast Mexericos na Maré.